0: Hola a todos, esto es Droneando número 118. Bienvenidos a este viernes 15 de febrero al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy, ojito a lo que tenemos: el certificado médico para ser piloto de dron. Poquita broma. Pero antes que nada, recuerda que nos puedes contactar en Facebook y en nuestra web, en droneando.info. Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano, vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero, Dani Durán, nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola, Dani. ¿Cómo ha ido esta semana?
1: ¡Ojito! Eh! <risa> no, pues muy bien, muy bien. Ha ido genial. me ¿no? ha hecho gracia como has dicho lo de ojito, lo de temas relacionado con el médico. Así que, <risa> nada. ¿A ti lo pasaste o tuviste que ir muchas veces?
0: Lo pasé, lo pasé. De hecho, mira, pasaste eh, la primera? He dicho, sí, hombre, claro. Si no... <risa> si, si, si la primera no lo Bueno, no sé si comentarlo... Hubo compañeros que no lo pasaron a la primera y bueno, no sé, a lo mejor lo comentamos.
1: bueno, pero, bueno supongo que luego sí que se lo darían, ¿no?
0: No lo sé porque ya la cosa es que digamos que el, en el proceso del curso tenías que sacártelo porque en el, en el, digamos que los, los responsables del curso, del, del máster en este caso, pensaron que no era muy lógico seguir haciendo el curso si ya no, no eras apto, apto para el médico porque entonces ibas a ganar conocimiento pero no ibas a poder luego trabajar de ello claro. entonces pasó algo con algunos alumnos que por, por un motivo no pasaron el, el test el, el, la prueba médica y claro ellos siguieron haciendo el curso sin, sin la prueba médica y luego los demás que ya te, habíamos hecho la, la prueba médica una vez pasaron los exámenes ya nos dieron el, cif, el certificado y ya está y ellos ...se quedaron ahí pendientes con el certificado de, digamos... ...el teórico y el práctico bien... ...pero sin el médico... ...esperando a tenerlo algún día... ...entonces la verdad es que de eso ya no supe mucho más... ...lo que pasó es que, bueno... ...ahora hablaremos de qué... ...de qué costan las pruebas... ...pero una de ellas era un, unos análisis... ...de sangre... ...y digamos que en una página... ...era una hoja, ¿no? En, ...en una parte de la hoja te explicaban... ...qué es lo que iban a analizar... ...y, y, y para qué iban a utilizar la sangre... ¿Y con qué fines? Y en la otra ponía Ministerio de Sanidad. Y te explicaban que, aparte de hacer todo eso, iban a estudiar, iban a mirar si consumías algún tipo de sustancia. Drogas, 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 ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí. algunos compañeros de ahí, esos se les. Se <risa> les encendió la
1: No, yo, yo, mis
0: derechos. No, a mí nadie me ha la sangre. Sí,
1: sí. ¿no? Pero de,
0: ¿no? Claro, entonces no pasaron la prueba. Y se quedaron ahí, bueno, pues supongo, lo, lo que entiendo es que. Intentaron hacer desaparecer esas sustancias durante lo que, el tiempo que duró el curso y luego lo repetirían al final. Pero bueno, eso ya. Ahí ya no, no quise yo entrar en más detalles. Yeah. Pero bueno, vamos yeah. a lo de hoy. Eh, certificado médico para pilotos de dron... Algo fundamental, además, con el significado de la palabra muy bien elegido. Fundamental. Es decir, sin esto no puedes hacerlo. Puede que no sea algo más relacionado con, con el mundo de los drones. De hecho. Tampoco nos vamos a ponernos aquí con detalles médicos, simplemente lo vamos a comentar porque no somos especialistas. Pero, vamos, sí que es fundamental por eso, porque sin esto, todo lo demás, o sea, el certificado de piloto seguro no hay nada, porque no, 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 no va a ser válido, ¿no?
1: Pero esto será algo parecido a un psicotécnico, ¿no?, del coche. Entonces te coges dos, ahí, dos joysticks y para el lado, para la derecha, la vista, cuatro cosas más, ¿no?
0: Sí, es, es, como, es algo parecido a un psicotécnico, pero que incluye sobre todo por las médicas. El, yo de hecho el psicotécnico ya hace mucho tiempo que no, o sea, solo he hecho uno, que, que hacía muchos años. El de coche, ¿no? Sí, y era algo en plan, bueno, pues recuerdo que te ponían un, unos auriculares, ¿no? Te analizaban el oído. Muy bien. Sí. La vista también puede ser, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y luego, los justices no te acuerdas? La verdad es que no mucho, pero sí, ¿no? ¿Cómo era?
1: pues era tenías el objetivo de la prueba era ver que la psicomotriz que decir saber si con una mano hacer una cosa y con la otra hacer otra entonces tenías dos líneas y te ibas marcando un camino entonces si, si iban a la izquierda la línea de la de izquierda pues con la mano izquierda tenías que girar y entonces pues yo por ejemplo ahí siempre fallaba yo me liaba <risa> La verdad que yo y todo rato y cada vez que fallas te hace un pitido. Ti, 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 ti", y todo el rato iba con el sonido. Pero vamos, creo que esa prueba por lo visto no sirve para nada porque yo la hice toda mal y, y bueno, y tengo coche. Y aquí que, <risa> aquí, conduciendo. Así que no sé. Bueno, supongo que, que si eres piloto. Claro que lo pienso, podía. Esto sí que lo he hablado con Paco, que, que es eh, el hermano de mi novia. Y él es piloto y sí que me dijo que, que es bastante chungo el tema este de, de las pruebas médicas para pero, ser pero, piloto, piloto de
0: Claro, específica. Piloto comercial, sí. de, de aviación comercial.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí. Estaría guay comparar las de drones con las de piloto comercial.
0: Es que, bueno, este documento, como como iba a decir casi todos, no, como todos los que hemos visto, viene directamente de la aviación comercial. Ya sabemos que a esa, para no meterse en ningún lío, lo que ha hecho ha sido coger los requisitos de piloto comercial y de ahí sacar todos los documentos. Igual que hemos visto el manual de operaciones, certificado de una estudio aeronáutico, todo viene de la aviación comercial y en muchos casos ya hemos visto que a veces la exageración llega a límites que son un poco ridículos, eh, pero bueno, eh, se ha hecho así y es como tenemos que entenderlo. Y este, este documento pues no es menos y, y es así. O sea, viene directamente de los certificados de pilotaje. De hecho, yo voy a hablar del certificado médico más bajo válido, o sea, digamos, del, del menos exigente de los que hay, del menos exigente que nos vale para ser piloto de drones, pero los demás, que son los que valen para ser piloto de aviación comercial, también nos valdrían aquí, por supuesto, porque es más exigente, entonces nos valdría. Nosotros nos vamos a ir a uno que además, no es que saliera, pero sí que se popularizó con el esto de los drones porque era el, el más asequible y el que ya te valía, que se llama el LAPL, tiene este nombre no lo pusieron y no. sí, bueno, sí no, así todo seguido no sé, un poco extraño, pero bueno, hay otros como el clase 1 y el clase 2, que son superiores, que son para aviación comercial, que aquí también nos valdrían por supuesto, porque incluye todo lo que se va a hacer aquí más otras cosas, ¿no? Bueno, más que otras cosas, sobre todo es más nivel de exigencia en determinados parámetros como el de la vista y el de audio son más exigentes, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, el nuestro es LAPL, ¿vale? Y este es un, un certificado que es como una, una tarjeta que nos tienen que dar. Nosotros tenemos que tener una tarjeta que tiene, digamos, el formato como un talonario, es decir, como un tercio de un, de un folio A4. ¿Se entiende? Sí. ¿Vale? Así muy panorámico. Un folio A4, ¿no? si, si un folio A4 lo divides entre tres, coges un, vale. un tercio. Y una carta. Muy bien, exactamente, como una carta, exactamente. Y entonces eso tiene información por delante y por detrás, ¿vale? Uh
1: -huh. eh,
0: esto nos tiene que servir para que si en algún momento una autoridad nos lo requiriera, poder enseñarlo. Lo cierto es que esto nunca nos lo van a pedir. Esto es simplemente para presentarlo más, o sea, simplemente no, esto es más, más adecuado para presentarlo en la escuela oficial, ATO, universidad, o donde sea que vayamos a, a impartir nuestro curso, a impartir o no, a recibir nuestro curso, tenemos que presentarlo como diciendo, oye, estamos válidos, venga, ya me puedes dar el certificado una vez a los exámenes, ¿no? Así que, bueno, esto es simplemente guardarlo... En la mano, pues si sí, alguna autoridad nos, nos lo mm, pidiera, pero vamos, no, no nos lo van a pedir. Una autoridad no. Entonces, ¿es como un psicotécnico? técnico? Pues sí, es como un psico técnico. Tiene algunas pruebas. Pruebas de, de los joysticks no tiene, ¿vale? Eso no lo no tiene. Sí que tiene prueba de audio, de vista, eh, etc. De tacto, de, de reflejos, de reacciones. Pero bueno, lo hace un médico normal y corriente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia tiene? Que incluye pruebas médicas. ¿A qué me refiero? Pues. Eh, análisis de sangre. Al algunas veces o sea, Algunos compañeros en otros sitios sí lo han hecho, a mí no me lo hicieron, análisis de orina, pero bueno, con el de la sangre yo entiendo que está incluido. Luego también tiene uno electrocardiograma, que yo, en, en mi caso, fue la primera vez que me lo hice, no, nunca me lo había hecho y simplemente en toda la parte del corazón te sitúan eh, electros, que es esto que es como una pegatina que tiene un cable, uh -huh. te sitúan varios... Eh, en esa zona y luego repartidos por el cuerpo algunos más puntuales y nada, te sientas a, en una mesa y hay un doctor ahí pues estudiando tu, el ritmo cardíaco y, y demás y eh, nada, sobre todo comentar si tienes alergias, si tienes eh, cualquier cosa que pueda afectar necesidad de, medica de medicamentos etc, ¿no? Entonces con todo esto eh, te dicen si eres apto o no eres apto o si necesitas algo a la hora de pilotar, ¿no? Eh, así que básicamente esto es lo que tienes que hacer para, para que tengas el certificado. ¿Qué cosas te hacen allí? ¿Qué son exigentes? Bueno, exigentes realmente no, no es nada, porque son, son cosas bastante rutinarias en, en, en definitiva, pero hay pruebas como la, la del audio, o sea, la del audífono, que bueno, pues que te, están, te exigen bastante para que tengas lo, ese sentido, digamos, atento, y el de la vista también. El de la vista tiene que ser perfecta o casi perfecta, porque si no, pues es, es posible que no, lo, que no lo pases. De hecho, yo, uno de los miedos, entre comillas, que tenía es que yo. Eh, yo gasto lentillas, tengo miedo a Claro, es lo que te
1: iba a preguntar. Sí.
0: Entonces, yo, pues, iba allí un poco y, y fui con muchas preguntas. En plan, bueno, pues pasa esto. Eh, porque allí lo primero que me dijeron es: quítate las lentes de contacto y, y, y las gafas, o sea, sin nada, y vamos a, a leer. Entonces, yo ahí, pues, claro, no, yo no tenía capacidad para poder leer, porque no tenía ningún, ninguna de mis herramientas. Entonces, simplemente, lo hacen como algo rutinario que hay que hacer, luego te pones tus lentes de contacto o tus, o tus gafas y ya, eh, ahí demuestras que sí que tienes la, la corrección adecuada, ¿no? Y nada, simplemente por pues eso luego se especifica. Es decir, esta persona está apta, pero necesita lentes de contacto, necesita eh, gafas, sí, bueno, lentes de contacto o gafas. Entonces, nada, uh -huh. pues en ese aspecto lo no sé si en tema de audífonos pasará igual, porque lo desconozco pero es posible que también ponga eso, que esta persona necesita, o sea, está apta pero cuando esté operando necesita un audífono ¿no? O sea, no sé, no sé si es así pero podría serlo entonces, cosas importantes que tiene que tener este documento para que sea válido, sobre todo que ponga eh, digamos por una cara, porque digamos una cara es mmm, no informativa, no dice nada pero es en plan, explica qué documento es este, dice esto qué es, no pues esto es tiene que poner Reino de España, importante, AESA, European Union, y luego LAPL. O, como pone en el mío, pone clase 1, 2, LAPL. Pero bueno, lo importante es LAPL. Luego ahí pone certificado médico, correspondiente, tal y cual, emitido de acuerdo con parte MED, bueno, pues varias cosas. Y sobre todo, pone al final, abajo a la derecha, este certificado médico cumple con las normas de la OACI. OACI es como la esa pero a nivel mundial, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente... Tiene que cumplir con, con estas normas. ¿Esto qué significa para nosotros? Esto significa que no podemos ir a cualquier médico a hacerlo. Es decir, es posible que haya una, una clínica, ya sea privada o, o pública, bueno, pública no creo, pero ya sea privada, que nos pueda hacer un, un electro, que nos pueda hacer un análisis de sangre, que nos pueda hacer un uh, examen de vista, que nos lo pueda hacer todo por separado, pero que como esa clínica no está certificada para por la OACI, el certificado que nos dé no es válido. ...no es válido porque la OACI simplemente no sabe quién nos lo ha hecho. Entonces aquí es cuando viene un poco la complicación. Nosotros no podemos ir a cualquier médico a que nos haga las pruebas... ...tenemos que ir buscar qué médicos son los válidos. ¿Dónde buscamos esto? Pues en la página de ESA. Como, como no, muchas veces decimos que hay que ir ahí, ...pues para esto también. Hay un apartado de ESA Drones y hay un apartado donde pone... ...qué clínicas en toda España están, en, digamos, certificadas por la OACI... ...y ahí nos pueden hacer un certificado médico... LAPL oficial. Esto es un poco engorroso porque, por ejemplo, en la zona donde vivo yo no hay ninguna, no existe. Yo, sí si tengo que hacerlo, de hecho, yo el, en el 2020, porque aquí otra cosa que nos pone ya en la parte de atrás es que eh, nos dice cuándo caduca, ¿no? Entonces, yo en el 2020 ya tendré que volver a hacérmelo y me tendré Voy que ir. Ahí calle. Sí. Mm. Me tendré que ir a Alicante o a Valencia a hacerlo. Como como zonas más, más cercanas, por lo menos desde la última vez que lo consulté, que hace ya algún tiempo que no lo consulto. Entonces, es muy importante y lo digo porque mucha gente le pasó, mucha gente se fue a un médico a hacérselo, le cobraron su dinero y luego eso no, no valía para nada, esto tuvo que hacer otra vez, otra vez sangre, otra vez, ¿sabes? Otra vez electro y tal y cual. Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta eh, que tenemos que ir a un sitio certificado. No solo eso. Dentro de los sitios que tienen certificación, eh, porque hay que, esto hay que pagarlo, o sea, esto no es público, tienes que ir a un sitio y pagar tu, tu, tus exámenes médicos. Es importante que busquemos, eh, digamos, eh, consultas clínicas que tengan convenio con nuestra escuela Ato barra universidad, o sea, la, la, la entidad que nos imparte el curso, para que ese precio sea un precio reducido. Y esto, todos lo tienen. Todas las universidades, ato, escuelas, tienen convenios con determinadas clínicas donde merece la pena, a lo mejor, incluso hacer un viaje más largo porque nos va a costar eh, menos, ¿no? En mi caso... ¿Y cuánto puede
1: costar este examen médico?
0: Eso es lo que voy a decir. En mi caso, eh, gracias al convenio que tenía con la universidad en una clínica... Además, no estaba ni en Valencia, estaba en... En Mislata. Mis ¿no? Sí, bueno, después es que está absorbido en Mislata, no, por metro ahí. Metro tiene Metro. Eso es, con Metro fui. Y tenía un coste de, 50, de en torno a 50 euros y si no hubiera sido de ese modo, el, el, el precio era en torno a 150. ¡Wow! Entonces ya pues es un una buena estar. rebaja. Sí, claro. Por eso es muy importante que en el curso en el que vayamos preguntemos dónde hay convenios, tal, porque nos va a venir muy bien eh, que este documento que es fundamental pero no es que digamos que sea importante porque no nos va a requerir nada especial pues que tampoco nos cueste mucho mucho dinero.
1: ¿Y una vez tardó mucho en, mucho en entregarte el certificado, en este caso la tarjeta?
0: La tarjeta no recuerdo, pero creo que fueron no sé si una semana o un par de semanas llegó por correo ordinario, pero tú de allí ya sales con un papel firmado por el médico que dice que tú estás apto Ese, ese papel no tiene validez a nivel de presentarlo para que te den el certificado teórico ni práctico, pero ya tú sales de allí tranquilo sabiendo que no tienes riesgo de que no te lo den. Simplemente lo tienes ahí, pues si lo quieres ya presentar a tu, a tu escuela para que, bueno, para que lo sepan y sobre todo para ti, para que tú te quedes más tranquilo. Y luego en un par de semanas te llega por, por carta el certificado oficial. Con sello, por supuesto tiene que tener tu firma, porque este es uno de los documentos que hay que fotocopiar, hacer una, foto, una fotocopia compulsada para enviarlo a esa, entonces tu firma, el sello... De la, de la clínica eh, certificada y una firma del, del médico en este caso o del responsable o, o, o la responsable de la clínica por supuesto fecha de emisión y fecha de, de caducidad uh
1: -huh. pues genial sí. Así entonces, que, entonces a partir de ahí ya ¿Te dieron ya el título definitivo o ya pudiste, te diste de alta autónomo? ¿O en qué, en qué momento esto fue? No, porque antes lo, de terminar el curso.
0: Claro, esto lo hice al principio. Esto, la primera semana del curso se nos insistió muchísimo en chicos, eh, vamos a hacer el, el certificado médico, porque es que si uno no lo pasa, no tiene sentido que, que siga viniendo aquí. Entonces, imagínate que yo, por lo que sea, no hubiera pasado el, el electrocardiograma, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, lo que sea pues no tiene sentido que siga en el curso además pagando y tal, porque luego no vaya a poder trabajar, entonces esto fue prácticamente lo primero que hicimos, antes de casi saber volar, saber pilotar, ya teníamos el certificado médico y a, así sí. que este fue el primer documento y luego ya vinieron todos los demás
1: Pues una vez que tengamos todos los documentos bueno, todos los documentos analizados en el podcast hmm. sería interesante ponerlos uno, bueno, organizarlos de primero a último Sí y, y ponerlos ahí en un Documento, un nuevo post en, en la página web, eso te lo organiza ahí, ¿no? Cada uno con el podcast.
0: Eso eh, es, exactamente.
1: Porque este iría de los primeros, ¿no?
0: Hombre, a ver, no tiene por qué. Puede ser el, el, el último antes de hacer el envío, pero a ti como como futuro piloto te va a venir bien saber que eres apto. Porque a lo mejor, yo que sé, tú la vista no tienes ningún problema, pero no sabes si a lo mejor tiene en el corazón algún problema. Que no, no tiene por qué, pero es mejor tenerlo claro y ya luego hacer el curso con tranquilidad, en plan, bueno, yo ya he pasado esto y tranquilamente puedo hacer todo lo demás. Ahora, si te esfuerzas en aprender a volar, en comprarte, pues, todo lo, todo los, digamos, el material, en ir a clase, en pagar el curso, eh, en, en, luego empieza a invertir tiempo en hacer el manual de operaciones, el certificado de pilotaje, perdón, el certificado de una aeronaveibilidad, todo, ¿no? Lo haces todo, 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 y dejar este último, lo haces y por lo que sea, pues no pasas la prueba auditiva. ¡Pam! ¿Qué haces con el manual de operaciones? ¿De qué te sirve? Entonces es mejor para ti, o sea, no, no hay una norma escrita, pero es mejor para ti como futuro piloto hacerlo ya y dejarlo hecho. Pongámonos en el caso de la aviación comercial. Imagínate que vas a estar estudiando cuatro años para ser piloto y te esperas <risa> al, al tres y medio para hacerte la, el certificado y no lo pasas.
1: Bueno, Supongo que tendrás que sacártelo antes de hacer alguna práctica. Entonces, como empiezan a hacer prácticas el segundo año, creo.
0: Por supuesto, eso es otra cosa. Nosotros, la parte de práctica... ¿Te acuerdas de estos compañeros que te he dicho que por, por sus cosas no lo pasaron? Sí. Pues no pudieron tocar un dron en prácticas. Hasta que no, o sea, ellos venían a las prácticas a mirar. No podían tocar ningún aparato. Yeah. De hecho, uh -huh. uno de ellos, que, el, que pues, solucionó sus, sus temas... Y, y, y luego ya más tarde obtuvo el certificado mientras todos los demás estábamos acabando la parte práctica que consistía ya en, en vuelo multirotor, ya habíamos estado semanas con vuelo a la fija y estábamos ya acabando la parte multirotor estábamos haciendo los exámenes, que es simplemente, bueno, maniobras que te van pidiendo este compañero empezó con a la fija, porque él, digamos él había venido a, a ver pero ya con su certificado de médico ya pudo hacer el, la parte de a la fija entonces ya empezó ahí, a hacerla a la fija
1: entonces empezó a lo mejor dos meses o tres después de vosotros, ¿no? Bueno,
0: no tanto, pero sí, empezó más tarde. Pero bueno, acabó ya más tarde y ya está.
1: Bueno, pues eso. Por el tiempo y... al final... Eso es.
0: Limitado. Sí.
1: Pues bueno, pues espero que nuestros oyentes, si tienen que enfrentarse a este tipo de examen, pues que tengan en cuenta eso del tema de las drogas. <risa> <risa> y bueno, y si no, pues... Porque no hay otro camino, ¿no? Eh, pues, es fundamental, es súper es, no, necesario, sí, no te lo puedes sí. soltar. Sí, sí, esto
0: es un, un, pues como el psicotécnico de, del, del coche, de no puedes no hacerlo.
1: Ya, yeah. pero bueno, hay que tener en cuenta que el psicotécnico del coche es hoja-hoja porque mi abuelo tenía 95 yeah, años bro. y no querían dárselo.
0: Yeah, Así yeah. que
1: ahí vas a pagar 50 euros y sabes, no puedes hacer todo mal que te lo dan.
0: Ya lo que pasa es que allí son pruebas, digamos, subjetivas. Es decir, tú puedes ahí ponerte a leer y no leer nada y que el médico diga, eh, pues sí, eso está leído, ya está. Pero un análisis de sangre es un análisis de sangre.
1: Yeah.
0: Y si ahí pone que hay sustancias, es que las hay. Entonces, sí, 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 sí. además, el hecho, yeah, de, yeah. el hecho de que esté certificado por OACI significa que hay un seguimiento más exhaustivo, porque OACI no, no, no se convenía con, con, con cualquiera, sino con gente que tiene llamas controlada
1: no, sí, supongo eso, Aparte de, de cobrar más Porque creo que si técnico normal son 50 euros Pues si cobran 150 Pues, yeah. pues eso tendrán que pues eso, tener una exigencia mínima Eso es Porque si no mm -hmm. Pues nada, perfecto Un tema muy, muy, muy interesante Sobre todo, pues eso Para llegar a ser un súper profesional Y poder ganar dinero con nuestro duro. Eso es Así que qué fe? ¿Añadimos algo más?
0: No, por mi parte ya está todo dicho
1: Pues nada, chicos Hoy me toca despedir a mí, así que nada, si os gusta todo lo que comentamos aquí, ya sabéis, nos podéis dejar una, una valoración en iTunes o un comentario o un me gusta en iVoox e y estaremos súper encantados de, de, de que nos deis vuestro feedback y vuestras dudas. Así que nos vemos la semana que viene, el lunes, así que ya sabéis, descansar este fin de semana, salir con vuestros drones, grabar mucho y enviarnos vuestras fotos y vídeos de Instagram, de YouTube y de todo lo que queráis porque nos encanta verlo y sobre todo comentarlo en los miércoles o, o los días que, que, que queráis así que nada, nos vemos el lunes con ¿Por qué no comprar el Mavic 2 Pro? así que es un titular muy, muy emocionante así que nos vemos el lunes, un saludo
0: chao